0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Der Sprecher ist leider ausgefallen heute Morgen. Somit habe ich vor dem ersten Gottesdienst zwei Minuten vorher erfahren, dass ich predigen darf. Deswegen streck doch mal deine Hand zu mir aus. Sag mal, Jesus, hilf ihm. Jesus, hilf ihm. Amen. <lacht> Danke, Jesus. Ah, Gott ist so gut. Ich möchte euch einfach ein bisschen mit hineinnehmen, in das, was, was gerade auf meinem Herz ist, was ich so mit Gott bewegt. Ich hoffe, es macht Sinn. Ich hoffe, du kannst meinen Gedankengängen folgen. Ja, manchmal denke ich, ich bin an 58 Baustellen gleichzeitig. Aber... Das Geniale ist, Gott ist nicht so möglich und wenn du heute mit irgendwas rausgehst, dann praise God, er tut heute noch Wunder. Ähm, und ich möchte euch mit den Gedanken mit reinnehmen, weil ich, ich glaube, dass das auch was für heute Morgen ist, ähm, dass Gott uns auffordert, ähm, ein Selfieloses Leben zu führen. Und äh, jetzt denkst du vielleicht, hä, das Wort habe ich noch nie gehört, es ja, gibt es wahrscheinlich auch nicht, aber ihr alle kennt ein Selfie, oder? Wisst ihr, was ein Selfie ist? Ich meine, wir leben im 21. Jahrhundert. Jeder hat wahrscheinlich ein Smartphone. Ohne so ein Ding funktioniert es nicht mehr. Du bist vielleicht auf allen Kanälen ähm, available, also zugänglich. Ja, je, die Welt hat Zugriff, Zugriff auf dich, weil du bei Instagram, Facebook und sonst irgendwas bist. Und ähm, alles, was in diesen sozialen Medien, da geht es immer um das eine, Selbstdarstellung. Wir machen ein Bild. Ja, Instagram ohne Bild läuft gar nichts, weil du kannst schon da einfach einen Text posten, für das brauchst du auch ein Bild. Und wenn du dir ein, ein Selfie vorstellst, dann geht es bei einem Selfie tatsächlich darum, dass du die Kamera drehst zuallererst mal und dann in das Zentrum rückst und alles, was dann hinter dir ist, wird zweitrangig, oder? Also du stellst dich selber ins Zentrum, Du, also wenn ich jetzt ein Selfie machen würde, wäre mein Kopf wirklich präsent da drin und alles andere wäre so im Hintergrund. Und ich glaube wirklich, dass Gott ähm, eine andere Sichtweise eigentlich hat von dem Ganzen, was wir Reich Gottes nennen, was wir... Ähm, Kirche nennen, da geht es nicht so sehr darum, hey, was ist mein Selbstdarstellungsbild, wer bin ich, sondern eigentlich soll es darum gehen, wer er ist in unserem Leben. Und ich möchte uns so ein bisschen damit hineinnehmen in so ein paar Gedanken, weil wir gesagt haben, dass vieles wie ein Gewächshaus sein soll. Wir als Kirche, ähm, wir glauben wirklich, dass wir wie so ein Gewächshaus sind. Und in einem Gewächshaus gibt es eine spezielle Atmosphäre. Es gibt ein spezielle, spezielles Klima, dass die Pflanzen, in Anführungsstrichen, dass die Menschen, die in einem, bestimmten, in einem bestimmten Boden gepflanzt sind, richtig wachsen können. Weil wir glauben an Wachstum, weil alles, was gesund ist, wächst da, oder? Und ich glaube wirklich, dass Gott... Weil er ein Vater ist, uns, die wir seine Kinder sind, wir Menschen, die in seinem Bild geschaffen sind, uns pflanzt in den Boden, der sich Familie nennt. Weil, wer von euch weiß, wir brauchen einander. Ich hoffe, du versuchst nicht, das Steve Junke nachzumachen, weil wenn du versuchst, den Steve Junke nachzumachen, dann wird es dich nicht mehr geben. Und somit niemand, der deine Berufung individuell auslebt. Somit glaube ich wirklich daran, wir müssen erkennen, was unsere individuelle Berufung ist. Und gleichzeitig erkennen, was die Corporal, die komplette Berufung ist. Weil wir alle wissen, die Bibel spricht davon, dass wir ein Leib sind, oder? Habt ihr das schon mal gelesen? 1. Korinther 12. Die Bibel spricht davon, dass wir ein Leib sind. Und in diesem Leib, da gibt es verschiedene Körperteile. Surprise, ja, Überraschung. Und die Bibel redet davon ganz klar, dass wenn ein, Leib, wenn ein Körperteil krank ist oder schwach ist, dann schadet es dem kompletten Leib. In anderen Worten, wenn du nicht erkennst, beziehungsweise den anderen erst, dass dir zugestehst, dass du den anderen brauchst und nicht in dem läufst, wozu du geschaffen bist, dann schadet es dem kompletten Bild. Und das komplette Bild ist natürlich, Jesus groß zu machen, sein Reich auszubreiten, ihn zu verherrlichen. Ich möchte heute mit euch noch ein bisschen reingehen. Aber zuvor möchte ich vielleicht noch was sagen. Ich glaube manchmal als Christen, aber wir fallen in diese Falle rein, irgendein Bild darzustellen, das wir gar nicht sind. Fangen an uns zu vergleichen, sagen, hey, die Berufung ist vielleicht cooler, das ist vielleicht genialer und versuchen, Leute zu imitieren, nachzumachen. Ja, aber das Krasse, und das, ich möchte da ein bisschen heute drauf hinaus, jeder von uns ist wichtig. Jeder von uns hat individuell was zu geben. Und es geht nicht darum, dass du der Prophet sein musst oder der Apostel sein musst und irgendwelche Titel nachjagst. Ähm, vielleicht auch noch ganz, ganz kurz dazu. Das, das sind gar keine Titel. Das sind einfach nur Gnadengaben, die dem kompletten Leib dienen sollen. Es geht im Reich Gottes nicht um Titel. Weil wir sind alle gleich. Wir haben alle den gleichen Wert. Und den hat Jesus bestätigt. Für den hat Jesus bezahlt. Und somit gibt es gar keinen Vergleichen. Die Bibel sagt sogar in 1. Korinther 12, dass die Dinge, die Glieder die, oder die Sachen, die nicht sichtbar sind, sogar eine doppelte Ehre bekommen. Und das müssen wir verstehen, weil ich weiß nicht, ob du das weißt, aber die Organe sind nicht sichtbar. Und trotzdem, wenn sie nicht funktionieren, lebt der Körper nicht, oder? Es ist wirklich wichtig, dass wir verstehen, Egal, ob du sichtbar bist oder nicht. Ob du was tust, das hier äh, mit einem Mikro oder sonst irgendwas zu tun hat. Oder vielleicht irgendwo den Müll rausträgst. Das hat genau gleich viel Stellenwert für Gott. Weil es kommt aufs Herz drauf an und nicht auf das, was wir tun. Und deswegen haben wir gesagt, hey, wir wollen diesen Boden wo von Familie, wo, wo, wo wir füreinander sind, wo wir erkennen, was der andere trägt. Und das funktioniert aber nur in dem Klima, das dieses Gewächshaus hat, das sich Kultur der Ehre nennt. Weil in der Kultur der Ehre positionieren wir unser Herz demütig dem anderen zu und sagen, hey, ich brauche das, was du hast. Da gibt es kein Einzelkämpfertum. Und praise God, ich meine, danke Jesus, dass du uns in eine Familie gestellt hast. Das ist schon auch herausfordernd, ich weiß. Weil da, wo Menschen eng aufeinander sind, da reibt es, da gibt es Reibung. Aber die Reibung soll dazu dienen, nicht, dass du abhaust, dass du wegrennst, sondern die Reibung dient eigentlich, dass du wächst. Und ich, hab, ich hatte so dieses, dieses, ähm, dieses Bild einfach, äh, dass wir aus diesem Zentrum rücken müssen. Wir müssen, du kannst auch sagen, ein Selfieloses Leben ist eigentlich ein selbstloses Leben. Und ich habe mich und ich glaube, da spreche ich zu jedem, da, wir können uns ertappen, dass wir in diesem Zentrum stehen und dass Gott irgendwie nur noch Teil von unserem Leben ist, aber nicht mehr das Leben. Und somit sagen wir eigentlich nichts anderes als, hey Gott, du bist... Das Hämmerchen in, unserem, in unserer Hand. Wir, wir, wollen, wir wissen eigentlich, wie das Bild aussehen soll, dass du schmieden sollst, dass du ähm, quasi rausarbeiten sollst. Und du darfst das auch gern mit uns machen, aber ich gebe die Kontrolle eigentlich gar nicht ab. Und ich glaube, dass das wirklich was ist, wo wir alle heute entscheiden müssen. Hey, ist, bleibt Gott weiterhin das Hämmerchen? Ja, Versuche ich irgendwas zu produzieren aus meiner eigenen Kraft? Oder lasse ich wirklich die Kontrolle los? Drehe ich die Kamera? Weil ich glaube wirklich, in dieser Kultur und wir als Kirche wollen auch solche, so Raum schaffen, wo Gottes Gegenwart Raum und Platz hat. Und das beste Tool dafür, glaube ich, ist Anbetung. Weil in der Anbetung schaue ich weg von mir und schaue zu ihm. Und ich rück aus dem Zentrum und fange an, ihn anzuschauen, ihn groß zu machen. Und das Geniale ist dabei, dass wenn ich ihn anschaue, sogar noch so wert wie er. In Matthäus 6, Vers 33, da heißt es, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles wird dir zufallen. Kennt ihr den Vers? Ja, ein paar von euch, Halleluja. Wenn ich, solche, wenn ich solche Verse lese, dann denke ich immer, oh, boah, das ist ja wie ein Blankoscheck. Du musst eins tun, ja, du füllst den Check aus, trachtest du ja schon am Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, und alles andere wird dir zufallen. Wie genial ist denn das? Und ich habe einfach mal, manchmal ist es einfach gut, du liest die Bibel im Kontext, ja, wo das überhaupt drin drinsteht. Und da steht ähm, dieser Vers, Matthäus 6, Vers 33, der steht im Kontext von, sich keine Sorgen zu machen. Das ganze Kapitel oder viel von dem Kapitel 6, da dreht sich darum, brauchst dir keine Sorgen zu machen. Und wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du es gerne mal mit mir aufschlagen. weil Ich finde es krass und genial, wie Gottes Wort doch ist. Heißt In Vers 25, Matthäus 6, Vers 25, da heißt es, darum sage ich euch, sorgt euch nicht. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht. Also, also ganz oft, wenn die Bibel sagt, darum, bedeutet das, hey, das, was vorher war, ist ziemlich wichtig. Weil du sollst dir ja darum keine Sorgen machen. Also ist wichtig, dass man das mal, was davor steht, auch liest. Und da heißt es, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen treu sein und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. In anderen Worten, und dann steht darum, sorgt euch nicht. In anderen Worten, wenn wir uns sorgen, dienen wir jemand anders als Gott. Sorgen tun wir ganz oft, weil wir Angst haben, oder? Angst gibt es nicht im Königreich, weil die perfekte Liebe jede Angst austreibt. Somit, wenn wir uns Sorgen machen, anbeten wir eigentlich etwas in einem anderen Königreich. Dann heißt da noch, das Auge ist das Leibeslicht. Wenn dein Auge klar ist, dann wird ein ganz, dein ganzer Leib hell sein. Vers 22. Wenn wir uns sorgen, dann dämmen wir unser Licht. Die Sicht wird getrübt und du siehst nur noch das, was vor Augen ist. Vielleicht ist. Kannst du dich mal da das letzte Mal erinnern, als du dir Sorgen gemacht hast? Du vergisst all das, was drumherum ist. Du vergisst die Größe Gottes. Und alles, was gerade noch interessant ist in dieser Sorgen-Ding, ist dein Problem. Deswegen heißt darum sorge dich nicht. Dann steht da noch in Vers 19, ihr sollt nicht Schätze sammeln auf der Erde, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel. In anderen Worten, wenn wir uns sorgen, dann vertrauen wir Gott nicht, dass er uns versorgt. Wir bekommen eine irdische Gesinnung. Wir leben nicht mehr vom Himmel. Alles sei gesagt, wir sollen uns nach Gottes Reich trachten und seine Gerechtigkeit. Und alles wird uns zufallen. Das Wort Sorgen bedeutet im Englischen, das heißt würgen. Das bedeutet tatsächlich auch das, wie wir es wahrscheinlich. Ich hoffe mal, ich habe es richtig ausgesprochen. Aber es bedeutet, wie wenn dir jemand den Hals zuschnürt und du keine Luft mehr bekommst. In anderen Worten, wenn du dich sorgst, dann wird der Zufluss ja, von Segen gestoppt, weil du die Kontrolle selber übernimmst. Ich weiß, es ist ein bisschen harter Tobak, aber ich, es wird kleiner lustig, hoffentlich. <lacht> Wenn wir uns sorgen, dann kann Gottes Segen nicht fließen. Aber das Krasse ist, wenn wir, also wenn wir uns sorgen, sorgen, dann hält uns das ab vom Atmen. Also das Umgedrehte ist, wenn wir atmen, hilft uns das frei von Sorge zu sein, oder? Versteht ihr? Okay, ich zeige euch gleich was Cooles. Wir blättern einfach zweimal um. Matthäus 11. Vers 28, da heißt es, mein Joch ist leicht und sanft. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und unter Lasten stöhnt. Ich werde euch ausruhen lassen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Dann findet, ihr, dann findet euer Leben Erfüllung. Denn ich quäle euch nicht und habe ein demütiges Herz. Und mein Joch, mein Joch drückt nicht, meine Last ist leicht. Wenn wir uns sorgen dann hält es uns vom Atem ab. Aber wenn wir, atmen, wenn wir atmen, dann hält uns das vom Sorgen ab. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und unter Lasten stöhnt. Ich würde euch ausruhen lassen. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Bei zu Jesus zu kommen, wir können uns nicht aus eigener Kraft nicht sorgen. Aber wenn wir tatsächlich bei Jesus zur Ruhe kommen, dass er unser Gott und Schöpfer ist, dass er unser Versorger ist, wenn diese Realitäten, diese Wahrheit in uns einsinken, wenn wir zu seinen Füßen sitzen. Ich muss es nicht selber machen. Du fängst an zu atmen, Leben wird freigesetzt. Das ist Krasse, zumindest finde ich, das hebräische Wort für Ruhen bedeutet Noah. Kennt ihr Noah in der Bibel? Noah war der, der die Arche gebaut hat. Ich glaube, da steckt was wirklich Interessantes drin. Ich glaube, Noah hat die Arche gebaut und die, die Menschheit gerettet, oder? Kann es sein, dass Gott denen die Rettung der Welt, in Anführungszeichen, vertrauen, die realisieren? dass die Kraft für das in seiner Ruhe liegt? Kann es sein, dass Gott die Rettung der Welt denjenigen anvertraut, die sagen, ich probiere es nicht aus eigener Kraft, sondern die zu seinen Füßen hinsetzen und sagen, ich ruhe in dir. Ich will aus deinem Werk leben. Trachte zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird dir zufallen. Was bedeutet denn das? Was bedeutet denn, ich trachte nach seiner Gerechtigkeit? Seine Gerechtigkeit wird beschrieben in 2. Korinther 5, Vers 21, wo es heißt, der, der keine Sünde kannte, Jesus wurde zu Sünde, zu dem, was uns getrennt hat vom Vater, damit wir zu seiner Gerechtigkeit würden. Da hat es einen Austausch gegeben am Kreuz. Er ist zu dem geworden, was du warst. Und jetzt bist du das, was er war. Gerecht. Schuldenfrei. Makellos kannst du ins Allerheiligste kommen. Und Gott sagt, hey, wenn du ein sorgenfreies Leben haben möchtest dann halt dir das immer wieder vor. Du musst nicht mehr aus eigener Kraft zu mir kommen. Du musst nicht eine To-Do-Liste ähm, bearbeiten, damit ich, ich dich wohlgesinnt sehe. Du bist gerecht, nicht aufgrund von deinem Werk, sondern aufgrund dessen, was ich für dich getan habe. Und dann das Reich Gottes. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Oh, Mann. Reich Gottes ist riesig. Und es ist so kontrovers zu dem, was wir ganz oft von der Welt erzogen bekommen haben. Und ich nehme einfach mal das Beispiel Geld, weil es einfach messbar ist. In der Welt gibst du auch. Du versuchst auch moralisch cool zu sein, sozial zu sein und dein Geld weiterzugeben, um irgendwelchen Menschen zu helfen. Deswegen macht es aus dir noch kein guter Mensch beziehungsweise der Christ, wenn du irgendwie Geld irgendwo hingibst. In der Welt, da zählst du zuerst alles, was du hast und dann überlegst du okay, wenn ich das gebe, reicht es auf jeden Fall für mich noch. Im Reich Gottes, da gibst du zuallererst Du tust nicht zuerst die Kosten überschlagen, damit es für dich noch ähm, ausreicht, weil das würde nicht Glauben und Vertrauen heißen, oder? Genau. Dann würde ich mal meine Finanzen, also ich nehme einfach mal das, das Bild von Finanzen, weil es einfach so gut passt. Ich würde, ich würde dann nicht aus meinem Glauben handeln, wenn ich zuerst alles überschlagen würde. Weil da brauche ich ja Gott als Versorger nicht mehr, wenn ich nur das hergebe, was wo tatsächlich reicht, oder? Kein und Abel sind das perfekte Beispiel. Der eine gibt von dem, was er übrig hatte, und Gott sagt Hey cool, Hammer, leider nicht wohlgefällig in meinen Augen. Und der andere gibt von seiner Erstlingsfrucht, der Schäfer. Es hat ihn tatsächlich was gekostet, aber nur so konnte Gott sagen, hey, das hast du im Glauben getan und deswegen ist dein Opfer ähm, wohlgefallen in meinen Augen. Wir brauchen Gott nicht, wenn wir alle Kosten überschlagen und dann erschlaufen. Ja, die Leute sagen, ja, Jesus war arm und so. Der hat ja nicht mal irgendwas, wo er seinen Kopf hinlegt, der Arm und so. Ähm, wie viele wissen, dass Jesus vom Himmel kam? Im Himmel werden geniale Dinge beschrieben. Der Himmel wird ziemlich cool beschrieben. Goldstraßen. Wir haben manchmal so eine Mentalität von der Wüstenzeit, wo das, ist, das Volk Israel aus der Wüste ähm, quasi von Ägypten raus ist und dann gab es Mana ja, die übernatürlichen Sachen, Praise God, Halleluja. Ähm, aber wir, wenn du das gelesen hast, dann weißt du, das Mana hat nur für einen Tag immer gereicht. Die, wo versucht haben, ähm, quasi noch ein bisschen zu, zu scheffeln, auf Zeite zu legen, das war am nächsten Tag kaputt. Es war die Wüstenzeit, wo das Volk Israel unterwegs war mit Gott. Es war nicht ähm, das Land des Überflusses, es war das Land reicht grad. Grad reicht so. Aber Gott hat ein Leben versprochen im verheißenen Land, wo Honig und Milch überfließt, wo sie alles haben. Jetzt kommt Jesus. Und ganz ehrlich, ich bin wahrscheinlich der Letzte, der ein Wohlstandsevangelium predigt. Und trotzdem glaube ich, dass das Evangelium Wohlstand ist. Ich werde da gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Einfach weil Geld, das ist ein gutes Beispiel. Jesus, der im Himmel war, wo es Goldstraßen und alles gibt, der kommt hier auf die Erde. Und wir sagen ja: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, oder? Das kennen wir ja wahrscheinlich alle. Wir sagen Halleluja, Amen da dazu. Und wir vergessen nur manchmal, was wir da beten. Weil wenn wir beten, dass das, was da oben ist, auch hier auf der Erde etabliert wird, was passiert dann? Dann kommen die Goldstraßen hier runter dann kann vielleicht unser falsches Bild, und ganz ehrlich, es gibt tatsächlich so viele Studien ja, von den Riesenstädten, Städten, wo es die Mega-Churches gibt, und es soll gar nicht anklagen sein zu den Mega-Churches, aber es ist traurig, dass da, wo es große Städte gibt und große Kirchen, dass da die Städte den Bach runtergehen. Weil wir, glaube ich, ein falsches Verständnis haben ein falsches Verständnis von dem, dass wir das Licht der Welt sind. Das bedeutet nicht, dass das Licht der Welt in der Kirche leuchtet und draußen wird es dunkler und dunkler, sondern wenn das Licht der Welt wir sind, dann ist es das cool, dass die Kirche wächst, aber dann muss es da draußen heller und heller werden. In Matthäus 5, da heißt es, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet all, allen, die im Hause sind. Ihr seid das Licht der Welt. Da können wir alle noch schön nicken. Und dann heißt da aber gleich weiter, das ist ein Gedankengang. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Eine Stadt, die oben auf dem Berg ist, kann nicht verborgen bleiben. Wo brennt das Licht in der Stadt? Überall. Wenn du alleine bist, dann kannst du noch dein Licht äh, mit einem Scheffel abschirmen und nichts passiert, okay? Du leuchtest halt für dich. Aber wenn eine Stadt ein Licht wird, das kannst du nicht mehr eindämmen. Und ich glaube, Gott gibt uns ein, größere, ein, ein größeres Bild von dem Hey, denk nicht so klein. Ich will Nationen zu jünger machen. Ich liebe ich lieb den Missionsbefehl. Ja, geht raus, macht zu Jüngern, heilt Kranke, weckt Tode auf. Das Geniale ist, selbst beim Missionsbefehl heißt am Schluss, dass Gott mit uns ist, oder? Auch da wieder, du kannst nicht aus eigener Kraft. Wir wollen rausgehen. Ja, Gott schickt uns raus, Risiko einzugehen. Halleluja, ich bin da voll dafür. Aber was mir gerade so wichtig ähm, wird in dieser Zeit, ist Jesaja 60. Wenn du deine Bibel bei hast, kannst du gerne auch das nochmal mit mir aufschlagen. Jesaja 60, da heißt es, ich warte noch ganz kurz auf dich. Jesaja 60, ab Vers 1. Mache dich auf, wer der Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Völker werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Ist euch was aufgefallen? Die Könige und Völker, die ziehen nicht zu dem Licht von Gott, sondern die ziehen zu dir. Das sagt nicht ich, das steht hier. Natürlich ist Gott lebt in uns und wir sind das Licht der Welt. Seine Herrlichkeit. Wir haben einmal diesen Ruf nach draußen zu gehen und dann den anderen Ruf zu erkennen, wer wir sind und was er für uns getan hat, damit alle Welt zu uns kommt und das will, was wir haben. Im Psalm 67 da heißt es, Gott sei uns gnädig und segne uns. Wenn du dich nicht getraut hast zu beten, Herr, lass mich in Segen sein, hast hier die Erlaubnis. Gott sei uns gnädig und segne uns, er lasse sein Angesicht leuchten über uns, dass man auf der Erde erkenne deinen Weg unter allen Nationen, deine Rettung. In anderen Worten, Gott will, dass wir so gesegnet sind, dass es unangenehm für die Welt wird und zu uns kommt. Und die Leute sagen, Mensch, was habt ihr? Ich brauche das auch, was ihr habt. Und da geht es nicht nur um Finanzen, Leute. Finanzen ist einfach nur ein Bild. Weil du kannst von mir aus so viel Geld haben, wie du willst. Wenn das Geld dich hat, bist du der ärmste Mensch. Ja. Aber jemand hat mal zu mir gesagt, dass im Schwabenland Erweckung passiert, wenn wir das Geld loslassen. <lacht> ich glaube, da, da steckt ein bisschen was drin. Da steckt ein bisschen Wahrheit drin. Ich kann mir nur vorstellen, Jesus als Freund gehabt zu haben. Hey Mann. Du sagst vielleicht, Jesus war nicht reich, Jesus hat nichts gehabt. Stell dir vor, du hast einen Freund, der sagt einfach, oh, gerade fällt Geld, gehst du runter an der Teich, holst einen Fisch raus. Der Fisch hat eine Goldmünze drin. Praise God. Ich frage mich, ob es da mehr Fische da unten gehabt hätte. Wenn ich, wenn ich der Freund gewesen wäre, wenn Jesus mal kurz nach hingeguckt hätte, ich wäre reingetaut hätte wahrscheinlich noch mehr Fische rausgeholt. In der Hoffnung, da gibt es noch mehr Gold. Stell dir vor, du hast Jesus als Freund, du hast fünf Bananen, sagst du, hey, sag mal, das Essen reicht nicht. Kein Problem, danke, Vater. 5000 Leute essen. Du brauchst nie wieder. Ja, Bananen, whatever. Aber du brauchst, du hast kein Problem mehr mit einkaufen. Jesus, sein erstes Wunder war, Wasser zu Wein zu verwandeln. Mein Gott. Stell dir mal vor, den ganzen Prozess, Wein herzustellen, hat er einfach mal in einer Sekunde rausradiert. Ich würde ihm sogar 50% für die Business-Idee geben. Der Typ, mit dem abzuhängen, Junge, da, da sprudelt das Geld ja nur. Brauchst dir keine Sorgen, Mann. Jetzt sagt er: So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Oh, mein goodness. Merkt ihr was? Wir reduzieren das Reich Gottes so oft auf Heilung. Und ich liebe das. Auf Heilung, auf Befreiung oder sonst irgendwas. Es geht noch um viel mehr. Es geht bei weitem um viel mehr. Ich meine, ich liebe es Und ich liebe diese Bibelpostengeschichte 10, 38. Jesus von Nazareth, der ging umher. Ja, gesalbt vom Heiligen Geist. Hat jeden geheilt, die vom Teufel überwältigt waren. Er tat Gutes weil Gott mit ihm war. Ich liebe es, dass es da heißt, Jesus von Nazareth und nicht der Sohn Gottes. Weil wenn der Sohn Gottes das hätte getan haben können, ich meine, wenn du in deiner Theologie ein bisschen weiter bist, dann wirst du sagen, praise God, ich bin auch ein Sohn Gottes oder eine Tochter. Aber wenn nicht, dann würdest du das dich rausnehmen. Du würdest sagen, Hammer, Jesus. Als Sohn Gottes, okay, klar, ich meine, alles ist möglich. Dir ist alles möglich. Aber wer bin ich? Und das Krasse ist aber, da steht Jesus von Nazareth. Ich meine, Gott, Jesus ist absolut Gottes Sohn. Okay, versteht mich nicht falsch. Aber ich, ich finde es so genial, dass es da nicht heißt, der Sohn Gottes. Aber da gibt es zwei Dinge, die wir auch haben können. Und das eine ist, dass Gott mit uns ist. It's a given, sagt man da eigentlich dazu. Das ist gegeben. Dafür brauchen ich nicht mal mehr kämpfen. Gott nennt sich selber Immanuel, der Gott, der ständig mit uns ist. Es braucht einfach nur eine Offenbarung, dass du das siehst. Aber das andere ist die Salbung des Geistes auf uns. Das brauchen wir. Deswegen haben wir auch als Kirche gesagt, die Kraft des Heiligen Geistes ist keine Option. Es ist ein Muss. Wir wollen nicht eine Kirche sein, die kraftlos ist. Der Paulus sagt, das Evangelium wurde in Fülle gepredigt, inklusive Zeichen und Wunder. Römer 15. Gott möchte mit uns zusammen partnern, damit ganze Städte und Nationen transformiert werden. Und ich glaube, der Schlüssel dafür ist diese Kultur der Ehre. Und ich möchte mit dem enden, dass ich euch ganz kurz was vorlese. Das findet ihr in 1. Korinther 12. Und Da heißt es, denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit. Einheit da, die aus vielen Teilen besteht. Oder es andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein Zusammenhängendes Ganzes bilden. Allein wenn wir das verstehen würden, würden die ganzen Machenschaften, das ganze Vergleichen und im Leib Christi zunichte gemacht werden. Weil wir müssen verstehen, dass das Ganze hier nur aus Einheit passiert. In der Einheit wird Jesus erkannt. Genauso ist es bei Christus, denn wir alle, ob Juden oder nicht Juden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von demselben, von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen. und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle andere ein Anlass zur Freude. Wenn ein Teil geehrt wird, dann ist es ein Grund für alle zu feiern. Manchmal ist es einfach nur gut, wir lesen die Bibel. Können wir unseren Nachbarn feiern, wenn er gesegnet wird? Wenn er die Gehaltserhöhung bekommt? Wenn er vielleicht Gunst bekommt, in der Gemeinde was zu sagen? Ich glaube, es fängt mit dem an. Können wir unser Herz demütig so positionieren? Und zu sagen, hey, wow, das, was Gott auf dein Leben gelegt hat, so individuell wichtig für mein Leben. Ich möchte ganz kurz vorlesen, was ich da geschrieben habe. Weil ein Körper ist organisiert. Die Organe sind organisiert. Vielleicht ist das eine Offenbarung für dich. Vielleicht suchst du eine Kirche, die so voll des Geistes ist, dass es keine Struktur mehr gibt, nichts, keine Orga mehr gibt, nur noch Heiliger Geist. Ich will es gar nicht lächerlich machen, verstehe mich nicht falsch. Aber ich liebe es, dass die Bibel hier von dem Körper redet. Der Körper hat ein Skelett. Ohne das Skelett würde hier ein bisschen Muskelmasse und viel Fett liegen. Selbst der Körper braucht eine Struktur. Er braucht Organisation. Wenn die Organe, die einzelnen Organe sind zueinander zugeordnet. Sie sind gegeneinander untergeordnet. In anderen Worten, sie verstehen Ehre. Sie verstehen, dass sie einander brauchen. Wenn die in zwei wären, dann würden wir von einer Autoimmunerkrankung reden, wo der Körper in sich gegeneinander kämpft. Und ist es nicht auch interessant, dass der Teufel genau das immer angreift? Die Kommunikation, wo wir miteinander unterwegs sind? Wenn du verheiratet bist, schaust du deine Ehe an. Ich habe immer gedacht, ich werde der heiligste Christ, bis ich geheiratet habe. Kannst, wenn du noch Single bist, kannst du wahrscheinlich... Oder vielleicht denkst du da schon, du hast die Frucht des Geistes. Warte mal ab, bis du verheiratet bist. Wenn das Ziel ist, dass Jesus erkannt wird durch die Liebe, die wir untereinander haben, dann ist doch keine Frage, dass genau das der Feind angreifen will. Diese Kommunikation, diese Ehre und Wertschätzung, die da fließt. Weil was passiert dann? Jesus wird nicht erkannt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir füreinander sind, dass wir uns anfeuern, dass wir uns ehren, dass wir uns mit geistlichen Augen betrachten, dass wir die Lösung für unser Problem nicht nur bei den gesalbten Männern und Frauen da vorne auf der Bühne sehen sondern vielleicht erkennen, dass unser Nachbar die Lösung trägt. Die Organe verstehen, was ihre Funktion ist und was sie auch nicht ist. In anderen Worten, in anderen Worten du hast eine individuelle Berufung und du brauchst niemand anders kopieren. Alle Organe sind vom Haupt geleitet. Sie sind von Jesus geleitet. Und sie haben alle einen übergeordneten, eine übergeordnete Berufung, den Willen des Hauptes zu vollbringen. Und ich glaube, da müssen wir wieder hin individuell als auch als Community, äh, als Kirche, zu verstehen, dass wir einander brauchen. Zu verstehen, dass nur in dieser Einheit, in diesem Miteinander, diese Kraft ist, Christus völlig zu repräsentieren. Familie platziert sein. Aber es funktioniert nur, wenn wir gegeneinander, uns gegeneinander sagen, dass wir uns brauchen. Das ist Reich Gottes. Reich Gottes ist Familie. Reich Gottes bedeutet, du brauchst dich nicht zu sorgen. hast einen Nachbar, der die Lösung für dein Problem ist, in dem Jesus wohnt. Vielleicht können wir es einfach ganz kurz so machen, bevor ich das Ministry-Team nach vorne rufe. Lass uns einfach mal unsere Augen schließen. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt jeden Einzelnen, jedem Einzelnen offenbarst, wo er steht in dem Ganzen. Heiliger Geist, du bist der Geist des Vaters. Da, wo wir vielleicht in der Familie groß geworden sind, wo wir vielleicht diesen Familiegedanke nicht so toll finden, bete, dass du jede Wunde heilst jetzt. Aber vielleicht auch durch geistliche Leidenschaft, Manipulation und Kontrolle und Dinge schlecht gelaufen sind, wo Vertrauen ausgeblieben ist oder du nicht mehr vertrauen kannst. Bete ich, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und Wunden heilst. Wir brauchen einander in diesem Leib ist wichtig. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass jedes Teil dazu, dazu dient oder dem Leben dient. Wenn du nicht in deiner Bestimmung läufst, bleibt Leben aus. Deswegen rufe ich dich in deine Bestimmung hinein, als Teil von diesem Ganzen, egal ob vieles dein Zuhause ist oder nicht, dass du deine, deine, deine Bestimmung lebst, dass du dich nie mehr länger vergleichst, dass du dir auch keine Sorgen machen musst, dass wir dahin kommen, was Apostelgeschichte 2 sagt, dass sie alles gemeinsam hatten. Ich glaube, die haben was verstanden. Und Jesus, ich bete, dass Häuser der Apostelgeschichte wieder aufsprießen. Dass eine Kirche der Apostelgeschichte wieder aufwacht, die in dem läuft, wofür du bezahlt hast. In dieser Einheit, in dieser Kraft. Lass uns auch noch gemeinsam aufstehen. Leg doch einfach mal deine Hand auf dein Herz. Und wenn du das möchtest, dann sag einfach, Jesus, ich entscheide mich, meinen Nächsten zu ehren und zu lieben. Jesus, ich entscheide mich, nicht mehr auf das Irdische zu trachten, sondern diese Augen des Himmels zu haben. Jesus, ich entscheide mich, für meinen Nächsten zu sein. Und ich erkenne an diese Berufung, die du mir gegeben hast. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.